0: Kính thưa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với 6 trận đánh đỉnh cao binh Pháp của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Kính thưa quý vị, lịch sử nước ta vào giai đoạn những năm 1771 xảy ra loạn lạc với ba triều đình phong kiến cùng tồn tại. Phía Bắc có vua Lê, đồng thời có chúa Trịnh, phía Nam thì có chúa Nguyễn. Tình trạng kiêu binh triền nguyện xảy ra khắp nơi làm cho người dân oán tháng. Song Cổ nhân có câu, thời thế tạo anh hùng. Hình tượng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, sau này còn gọi là vua Quang Trung, đứng lên khởi nghĩa trong vai trò anh em nhà Tây Sơn càng tỏa sáng rực rỡ hơn khi ông lãnh đạo nhân dân đồng lòng chống lại và giành chiến thắng vẻ vang trước các thế lực ngoại xâm hùng mạnh lúc bấy giờ, làm cho triều đình Đại Thanh Trung Quốc dưới thời Càng Long Thịnh Trị phải khiếp sợ, làm cho quân La Thái Lan phải khiếp đảm. Tương truyền, vua Càng Long đánh giá rất cao tài năng của vua Quang Trung. Sau này, trong bài thơ lịch sử nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi vua Quang Trung là người phi thường, có chí cả mưu cao. Vua Quang Trung là người có tài năng vượt bậc văn võ song toàn, vừa giỏi cầm quân, uyên thâm về binh pháp, lại giỏi trị nước, với tài năng thiên bẩm kết hợp với dày công luyện tập. Ông đã sáng lập ra Yến Phi Quyền, đồng thời cùng với Nguyễn Nhạc Nguyễn Lữ khai sáng Độc Lư Hương, thuộc Võ Phái Bình Định. Dưới đây là một số thông tin nổi bật về Vua Quang Trung và sáu trận đánh tiêu biểu thể hiện đỉnh cao binh pháp của ông. Rất mong sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị, kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. 6 trận đánh đỉnh cao binh pháp của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ Quang Trung Hoàng đế, sinh năm 1753, mất năm 1792, hay còn gọi là Nguyễn Huệ. Miếu hiệu Tây Sơn Thái Tổ, được dùng để phân biệt với Nguyễn Thái Tổ nhà Nguyễn. Danh xưng khác là Bắc Bình Vương, tên khai sinh là Hồ Thơm. Sau đổi tên thành Nguyễn Huệ, Nguyễn Quang Bình, là một nhà chính trị, nhà quân sự người Việt Nam vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn sau khi thái đức hoàng đế Nguyễn Nhạc thoái vị và nhường ngôi cho ông. quang Trung không chỉ là một trong những vị tướng lĩnh quân sự xuất sắc, bách chiến, bách thắng, mà còn là vị vua cai trị tài giỏi. Ông đã đưa ra nhiều chính sách cải cách kinh tế xã hội nổi bật trong lịch sử Việt Nam. Ông là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Nguyễn Huệ và hai người anh em của ông được biết đến với tình gọi Tây Sơn Tam Kiệt, là những lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn để chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn phân tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh ở phía Bắc và Nguyễn ở phía Nam, lật đổ hai tập đoàn này cùng nhà hậu Lê, chấm dứt tình trạng phân biệt đàn trong đàn ngoài kéo dài suốt hai thế kỷ. Ngoài ra, ông còn là người đánh bại các cuộc xâm lược Đại Việt của Đại Thanh từ phía Bắc, đập tan đội quân của Simla từ phía Nam, làm cho quân Mãn Thanh và quân Simla khiếp đảm. Bản thân ông đã cầm quân chiến đấu từ năm 18 tuổi, trong 20 năm liền đã trải qua hàng chục trận đánh lớn và lập được nhiều chiến công lừng lẫy. Theo sách Lịch sử Nội chiến Việt Nam từ 1771 đến 1802, tổ tiên nhà Tây Sơn vốn là họ Hồ ở làng Hương Cái, huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An, thuộc dòng dõi Hồ Quý Ly. Theo chân chú Nguyễn vào Nam lập nghiệp, khi chú Nguyễn vượt lũy thầy đánh ra đất Lê Trịnh, tới Nghệ An năm 1655. Nguyễn Huệ sinh tại thôn Kiên Mỹ, ấp Kiên Thành, huyện Hoài nhơn phủ Quy Nhơn, nay thuộc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Theo tư liệu về Quang Trung anh hùng dân tộc thì Nguyễn Huệ tóc quăng da sần mắt như chớp sáng, tiếng nói sang sảng như tiếng chuông, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, can đảm. Sách Tây Sơn lược có miêu tả đôi mắt của Nguyễn Huệ ban đêm khi ngồi không có đèn thì ánh sáng từ đôi mắt soi sáng cả chiếu theo việt nam sử lược ông nguyễn huệ là một người có sức khỏe tuyệt trần lại có mưu trí quyền biến mẹo mực như thần nguyễn huệ và nguyễn nhạc nguyễn lữ được đưa đến thụ giáo cả văn lẫn võ với thầy trương văn hiến với tài năng thiên bẩm kết hợp với dày công luyện tập nguyễn huệ đã khai sáng yến phi quyền Nguyễn Lữ sáng tạo ra Hồng Kê Quyền và cả ba anh em Tây Sơn sáng tạo ra Độc Lưu Thương. Tây Sơn Tam Kiệt có vai trò rất lớn cho sự hình thành phát triển võ phái Tây Sơn Bình Định là những đầu lĩnh sáng tạo, cải cách các bài quyền, bài binh khí để truyền dạy cho ba quân trong giai đoạn đầu khởi nghĩa. Có người cho rằng tài năng của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ chưa thiên về làm tướng cầm quân đánh trận nhưng thực ra Ông cũng rất có tài năng về chính trị, kinh tế ngoại giao để cai trị đất nước trong cương vị của một hoàng đế. Nhà sử học Phan Huy Lê đã đánh giá, Quang Trung không chỉ là một nhà quân sự lỗi lạc mà còn là một nhà chính trị có biệt tài. Với nhãn quan tiến bộ, chỉ trong ba năm, ông đã liên tiếp làm ra nhiều kế hoạch cải cách, tiến bộ trong kinh tế, văn hóa, giáo dục quân sự. Nhằm xây dựng đất nước và tiếp thu khoa học kỹ thuật hiện đại từ phương Tây Về nhân sự, ông đã xuống chiếu cầu hiền và trạm dụng nhiều nhân tài như Ngô Thị Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiệp, Nguyễn Huy Lượng Về quân sự, ông cho xây dựng quân đội trang bị hiện đại Hải quân thời Tây Sơn còn hiện đại hơn cả hải quân nhà Nguyễn sau này Về kinh tế, ông cải cách chế độ đinh điền và ruộng đất Khuyến khích thủ công nghiệp, mở rộng ngoại thương với phương Tây về giáo dục, ông cải tiến thi cử theo hướng thiết thực và ban hành chính sách khuyến học, khuyến khích dùng chữ nôm thuần Việt thay cho chữ Hán, sắp xếp lại chùa chiền dư thừa và bài trừ mê tín dị đoan. Giới sự học đánh giá rất cao những cải cách này, bởi chứng mang xu hướng rất tiến bộ và vượt lên trên cả các nước châu Á đương thời, có thể đưa đất nước thoát khỏi sự trì trệ đã kéo dài trên 100 năm của chế độ phong kiến thời trịnh Nguyễn. Đến tận mãi sau này, tức năm 1822, Hoa Kiều từng sống ở Huế, như thời Tây Sơn, vẫn còn hoài niệm về sự cai trị của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Họ nhận xét với thương gia người Anh cho rằng Quang Trung cai trị ôn hòa và công bằng hơn các vua nhà Nguyễn như Gia Long và Minh Mạng. Xem chi tiết tài những cải cách tiến bộ của vua Quang Trung. Về mặt đối ngoại, vua Quang Trung tỏ rõ tham vọng vượt xa các vị vua khác trong lịch sử Việt Nam. Theo Việt Nam sử lược, thì năm 1792 vua Quang Trung sai sứ sang Tàu, xin cầu hôn và xin trả lại cho Đại Việt đất lưỡng quảng. Ông cũng là vị hoàng đế Đại Việt duy nhất chủ động cầu hôn với một công chúa Trung Hoa, để qua đó ép vua Càng Lâm của Trung Quốc cắt lưỡng quảng. Nếu không được thì sẽ dùng quân sự đánh chiếm. Càng Lâm Vị vua nổi tiếng với thập toàn võ công trong thời cực thịnh của nhà Thanh cũng phải đánh giá rất cao tài năng của Ngài Quang Trung. Nhưng rất tiếc, do vua Quang Trung bị bệnh qua đời, nên các quan phải dừng lại việc cầu hôn và xin trả đất trên, không cho Thanh Triều biết. Cuộc đời hoạt động của Nguyễn Huệ được một số sử gia đánh giá là đã đóng góp quyết định vào sự nghiệp thống nhất đất nước của triều đại Tây Sơn. Sau 20 năm liên tục chinh chiến và 3 năm trị nước, khi tình hình đất nước bắt đầu chuyển biến tốt, thì vua quang trung đột ngột qua đời ở tuổi 39. Sau cái chết của ông, nhà Tây Sơn suy yếu nhanh chóng, người kế vị ông là Quang Toản vẫn còn quá nhỏ, 9 tuổi, nên không đủ khả năng để lãnh đạo Đại Việt. Triều Đình lâm vào mâu thuẫn nội bộ và đã thất bại trong việc tiếp tục chấm lại Nguyễn Ánh. Cuộc đời ông được biết đến qua các bộ sử của nhà hậu Lê và nhà Nguyễn, các sử gia cần đại hiện đại. Và cái trong văn học dân gian Khi vua Quang Trung mất Nhân dân nhiều nơi đã xây lăng Lập đền thờ Dựng tượng đài và bảo tàng Để tưởng nhớ công lao của ông Dù sau này nhà Nguyễn tìm nhiều cách Để xóa bỏ uy tín của vua Quang Trung Như phá bỏ đền thờ Cấm người dân thờ cúng Truy lùng các bề tôi con cháu của vua Quang Trung Vì nhà Nguyễn là hậu duệ của chúa Nguyễn Từng bị nhà Tây Sơn đánh đổ Các đời hoàng đế nhà Nguyễn đều coi vua Quang Trung Nguyễn Huệ là giặc theo các tài liệu triều đình. Bất chấp những điều đó, ký ức về các chiến công của vua Quang Trung Nguyễn Huệ vẫn được những người mến mộ ông truyền tụng trong suốt lịch sử của nước ta. Ngày nay, vua Quang Trung Nguyễn Huệ được coi là vị anh hùng dân tộc của Việt Nam. Nhiều trường học và đường phố ở các địa phương được đặt các tên như Quang Trung và Nguyễn Huệ. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, có một đường phố, đồng thời là một đường hoa và cũng là phố đi bộ mang tên ông. Dưới đây là những chiến công hiện hách tiêu biểu của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ. một Khởi nghĩa lật đổ Chúa Nguyễn ở đàng Trong, chấm dứt Trịnh Nguyễn phân tranh. Nguyên nhân khởi nghĩa, vào thời bấy giờ, nước Việt chia làm hai, lấy sông danh làm giới tuyến. Từ sân danh ra Bắc là đất của Vua Lê Chúa Trịnh phía nam là bờ cõi do các chúa Nguyễn cai trị truyền từ đời này qua đời kia việc chính trị kinh tế sắp xếp như một nước tự chủ chúa Nguyễn thứ chín là định vương Nguyễn Phúc Thuần lúc ấy 12 hai tuổi mới lên ngôi Trương Phúc Loan làm phụ chính là người tham lam cậy quyền làm nhiều điều tàn ác người dân trong nước ai cũng oán giận anh em Nguyễn Huệ Làm học trò của nhà giáo Trương Văn Hiến ở An Thái Trương Văn Hiến là môn khách của Trương Văn Hạnh Còn Trương Văn Hạnh là thầy dạy của Nguyễn Phúc Luân Tức cha của Nguyễn Ánh Sau khi Trương Văn Hạnh bị quyền thần Trương Phúc Loan hãm hại Trương Văn Hiến chạy vào Bình Định. Chính người thầy này đã phát hiện được khả năng của Nguyễn Huệ Và khuyên bảo ba anh em Tây Sơn khởi nghĩa để xây dựng đại nghiệp Người này đã diễn giải lời sấm Tây khởi nghĩa bắt thu công để khuyên Nguyễn Nhạc khởi binh. Tương truyện câu sấm này chính là của Trương Văn Hiến. Nguyễn Nhạc cất binh khởi nghĩa năm 1771, xây dựng căn cứ chống chính quyền chúa Nguyễn tại Tây Sơn. Trong giai đoạn xây dựng thế lực, Nguyễn Huệ đã giúp Nguyễn Nhạc xây dựng kinh tế và huấn luyện quân sự, với sự ngầm trợ giúp về mặt tâm lý của thầy giáo Hiến và bản lĩnh cá nhân. Nguyễn Huệ đã nhanh chóng xây dựng được uy tín cho lực lượng Tây Sơn và cả cho cá nhân của mình Chẳng bao lâu sau lực lượng của nhà Tây Sơn mỗi ngày mũi lớn và vững vàng Những người hợp tác đầu tiên với nhà Tây Sơn có Nguyễn Thung, Bùi Thị Xuân Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú Trần Quang Diệu, Trương Mỹ Ngọc Võ Xuân Hoài Về sau, kẻ sĩ gần xa đến hưởng ứng thêm đông Lực lượng Tây Sơn không những đánh đâu thắng đó mà còn nổi tiếng vì bình đẳng, bình quyền, không tham ô của dân, lấy của nhà giàu chia cho người nghèo. Trong giai đoạn này, Nguyễn Huệ đóng vai trò là một trong ba nhà sáng lập ra nhà Tây Sơn. Đồng chỉ huy các cuộc giao tranh và chiếm đóng các giải đất quảng ngãi vào Nam cho tới Bình Thuận. Đây là giai đoạn đầu để xây dựng lực lượng khởi nghĩa. Ông đã am hiểu đạo binh gia rằng phải giữ lấy chính nghĩa thì mới thu phục được lòng người ở khắp thiên hạ như quỷ cấp tử từng nói bậc quân tử có chính nghĩa thì mới chiêu mộ được hiền tài ta phải là chính đạo thì mới thu phục được lòng người theo về như nguyễn trãi từng nói đem đại nghĩa để thắng hung tàn lấy chí nhân để thay cường bạo như vậy cái chính nghĩa của phong trào khởi nghĩa của nguyễn huệ nói riêng triều đại tây sơn nói chung là đại diện cho phong trào khởi nghĩa nông dân Lấy của người giàu chia cho người nghèo, lấy uy dũng để chống lại sự tàn ác của triều đại phong kiến lúc bấy giờ. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cũng từng nói trong binh thư yếu lược rằng Hoàng thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Nói đến đây thì chúng ta thấy quả là tư tưởng lớn gặp nhau. Tư tưởng lấy dân làm gốc của Nguyễn Huệ được giữ vững và phát huy tối đa tác dụng trong các cuộc lãnh đạo ba quân Chống lại các thế lực ngoại bang xâm lược Như quân Thanh ở phía Bắc Quân Sim ở phía Nam Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Nhạc Nhà Tây Sơn đã phá thế chân vạt Đó là Chúa Trịnh tấn công từ phía Bắc Chúa Nguyễn tấn công từ phía Nam Như thời Tam Quốc Tháng 3 năm 1777 Nguyễn Nhạc cử Nguyễn Huệ làm tướng Mang thủy quân vào đánh gia đình Nguyễn Huệ chia đường đánh bại cả hai cánh quân nhà Nguyễn. Trong vòng 7 tháng, Nguyễn Huệ đánh thắng và bắt giết được cả hai chúa Nguyễn, đó là Nguyễn Phúc Thuần và Nguyễn Phúc Dương. Nhà Tây Sơn từ chỗ bị dồn về quy nhân đã chủ động giành lại không những Nam Trung Bộ mà cả Nam Bộ, tiêu diệt thế lực của chúa Nguyễn. Sau khi Nguyễn Huệ rút đại quân về, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế vào năm 1778, niên hiệu là Thái Đức. Ông phong cho Nguyễn Huệ là Lâm Dương tướng quân. Các tướng cũ của chú Nguyễn Lập Nguyễn Ánh làm chúa, nhà Tây Sơn liên tiếp đánh bại đội quân của Nguyễn Ánh nhiều lần, nhưng truy sát Nguyễn Ánh không thành. 2. Trận rạch gầm xoài mút đánh bại quân Simla. Tháng 2 năm Giáp Thình 1784, Nguyễn Ánh sàng Simla hội kiến với vua Simla là chất tri, Thakri Rama 1 tại Bangkok Vua Sim sai hai tướng là Chiêu Tăng Chiêu Sương đem hai vạn quân thủy cùng ba trăm chiếc thuyền sang giúp Ngoài ra còn có ba vạn quân bộ tiến sang chân Lạp với danh nghĩa là giúp vua chân Lạp nhưng thực chất ý đồ nhằm tạo gọng kiềm phía Tây chờ cơ hội tiêu diệt quân Tây Sơn Quân Sim nhanh chóng lấy được rạch giá Ba Thác Trà Ôn Mân Thích Sa Đéc ra tay cướp phá bừa bãi. Tướng Tây Sơn giữ đất gia đình là phò mã Trương Văn Đa thấy quân xiêm thế lực mạnh bèn cố thủ tại gia đình và sai người về quy nhơn báo vua Tây Sơn sang Nguyễn Huệ đem binh vào chống giữ. Sau khi vào gia đình, Nguyễn Huệ gặp một tướng của Nguyễn Ánh là Lê Xuân Giác về hàng và đề xuất mưu kế phục binh. Mưu lại hợp với ý của Nguyễn Huệ nên ông nghe theo liền cho bố trí trận địa và những quân siêm đến gần rạch gầm và xoài mút ở phía trên Mỹ Tho để đánh một trận lớn tiêu diệt quân siêm. Đêm 19 sạng 20 tháng 1 năm 1785, tức đêm 9 rạng 10 tháng 12 năm giáp thình âm lịch, quân siêm lợi dụng thủy triều xuôi theo dòng sông để tấn công Mỹ Tho nhằm phá vỡ đội thuyền phòng thủ của Tây Sơn. Quân Tây Sơn giả thua, rút dần về hướng Mỹ Tho. Nhữ đối phương lọt vào trận địa mai phục đoạn rạch gầm xoài mút Quân Sim quen mùi thắng nên tiến vào trận mai phục của Tây Sơn. Khi quân Sim lọt vào trận mai phục, bất ngờ quân Tây Sơn sử dụng pháo bắn uy hiếp dữ dội ở Cù Lao Thới Sơn và bờ sông Tiền, khóa chặt hai đầu, dồn quân Sim vào thế tiến thoái lưỡng nan Bên cạnh đó, pháo hỏa hổ ở hai bên bờ nã đạn tới tấp vào đội hình, làm cho quân Sim rối loạn. Tinh thần hoang mang rồi bỏ chạy. Cùng lúc đó, một đội thuyền cảm tử chở đầy rơm và những vật liệu dễ cháy đâm thẳng vào thuyền của quân Sim làm cho số bị chìm, số bị cháy. Trong khi đó, cánh quân bộ Simla ngay từ đầu đã bị quân Tây Sơn chặn đánh không cho cứu viện. Một trận quyết chiến diễn ra trong không đầy một ngày đã tiêu diệt gần như hoàn toàn hai vạn quân Sim. Số còn sống sót chỉ được vài nghìn người chạy theo đường thượng đạo trốn về nước cánh quân bộ nghe tin thất trận cũng tan rã và tháo chạy nhị vương sim la là chiêu tăng chiêu sương chạy theo đường bộ về sim còn nguyễn ánh phải chạy ra đảo thổ chu rồi về cổ cốt được ca cơ trung đón sang sim sau trận đánh này quân sim khiếp đảm trước sức mạnh của tây sơn ngoài miệng thì nói khoác nhưng trong bụng thì sợ quân tây sơn như sợ cọp đánh dẹp xong Nguyễn Huệ đem quân về Quy nhơn để đô đốc là Đặng Văn Trấn ở lại trấn đất gia đình. Luận bàn, quân xìm hai vạn, lại biết lợi dụng thủy triều để xuôi theo dòng sông mà tấn công vòng Mỹ Tho nước ta. Xem như chúng đã chiếm được chiến địa trước. Lúc này mà ta trực tiếp đương đầu với thế mạnh của giặc thì vô cùng bất lợi. Trong binh pháp tôn tự viết, phàm đến chiến địa trước đợi địch là chiếm được thế chủ động an nhàn. Đến chiến địa sâu ứng chiến với địch là lâm vào thế mệt mỏi. Vì thế, người chỉ huy tắc chiến giỏi là người có thể điều khiển quân địch chứ không thể theo sự điều khiển của quân địch. Chính vì quân Sim đông đảo và chỉnh tề cho nên Nguyễn Huệ với tài năng lão luyện về đạo dùng binh ông đã dẫn dắt quân địch tới những lối mà chúng không thể ngờ tới. Cho chúng vào vùng chiến địa của ta để ta đánh vào những chỗ mà chúng không phòng bị. Để làm được điều đó Nguyễn Huệ cho quân ta giả thua Để cho quân si món lợi nhỏ Là cho chúng nếm mùi thắng tạm Để lao theo sự dẫn dắt của quân ta Đi vào đường mai phục của ta Mà chúng không lường trước được Đến khi nhận ra Thì cũng đã muộn màng Lại hay Trong binh pháp tôn tự viết Ngày xưa kẻ giỏi dùng binh Có thể khiến cho quân địch trước sau mất liên lạc Binh nhiều và ít không thể kỵ nhờ nhau Người sang và kẻ hèn không thể cứu nhau Người trên về kẻ dưới không thể giúp nhau, sĩ tốt ly tán mà không thể tập trung được, binh tụ hợp mà không thể chỉnh tề, kẻ dùng binh thấy có lợi thì giấy không có lợi thì dừng. Nếu quân địch kéo đến đông đảo và chỉnh tề thì ta phải làm thế nào? Trước hết hãy đoạt hết những chỗ thiết yếu của chúng, như thế ắt chúng phải nghe theo ta. Việc dùng binh cốt yếu phải mau lẹ, thừa dịp địch không kịp xoay trở, Ta đi theo những đường lối mà chúng không ngờ tới để đánh vào những chỗ mà chúng không phòng bị. Nguyễn Huệ đã thấy toàn bộ bàn cờ xung trận của quân Sim. Ông đã cho chặn đánh bộ binh của quân Sim để không cho tiếp ứng, chia rẽ, mai phục, nã pháo hỏa hổ, rồi dùng thuyền cảm tử để phóng hỏa thủy binh của giặc. Như vậy, ông đã thành công trong việc ly tán và chặt đứt các cánh quân Sim. Chỉ một trận đánh mà bao nhiêu là binh pháp trong đó, khéo léo kết hợp, làm cho quân địch xoay trở không kịp. 3. lật đổ triều đình chúa Trịnh Tại Bắc Hà năm 1782, tỉnh Đô Vương Trịnh Sâm qua đời, Thế tử Trịnh Cán được lập làm điện Đô Vương. Họ Trịnh vốn phát xuất từ Thanh Hóa, chỉ dùng binh lính từ hai xứ Thanh Hóa và Nghệ An gọi là ưu binh. Bây giờ triều đình không kiểm soát được những kêu binh này nữa để họ tự làm loạn cùng với người con lớn của Trịnh Sâm là Trịnh Tông, làm binh biến, giết quan phụ chính là quận Huy, Hoàng tối Lý, cháu của lão tướng Hoàng Ngũ Phúc. Đưa Trịnh Tông lên ngôi, tức là Đoan Nam Vương, sinh năm 1782, mất năm 1786. Từ đó ưu binh thanh nghị cậy công, làm ngang, không có kỹ gương gì một tướng người nghệ an theo phe của quận huy đó là tham quân nguyễn hữu chỉnh vốn hào hoa can đảm nhiều mưu trí không hợp tác với trịnh tông do trước đây chỉnh làm thuộc hạ cho quận việt hoàng ngũ phúc từng làm việc giao thiệp với tây sơn đến nay đi đường biển vào nam theo nguyễn nhạc nguyễn nhạc yêu tài và cho làm đô đốc nguyễn hữu chỉnh muốn trừ cứu binh ngày đêm bày mưu cho tây sơn dưới sự giúp sức của nguyễn hữu chỉnh anh em Tây Sơn đã dễ dàng chiếm được Phú Xuân Thư Thắng Quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy Tiến ra Quảng Bình Thủ tướng Quân Trịnh ở đây bỏ chạy Tây Sơn chiếm được toàn bộ đất thuận hóa Nguyễn Huệ bèn họp các tướng Bàn việc sửa lại địa giới La Hà Đồng thời sai làm tờ lộ bố Tức thư báo tin thắng trận Báo tin thắng trận về cho Nguyễn Nhạt Nguyễn Hữu chỉnh khuyên Nguyễn Huệ đánh Bắc Hà Nguyễn Hữu chỉnh dẫn thủy binh đi trước Đi qua đất Thanh Nghệ dừng lại Sai du binh vài trăm người Đánh các đồn phô trương thanh thế quan trấn thủ thanh hóa Nghệ An Đều bỏ chạy Đến tháng 6 năm 1786 Trịnh chiếm được kho lưng lớn Ở vị Hoàng Nam Định. Trịnh báo tin cho Nguyễn Huệ Thuận theo gió nồm tiến ra Nghệ An Chứ Trịnh khi nghe tin đất Nghệ An Nguy cấp vội sai Trịnh tự quyền Mang 27 cơ quân vào Nghệ An chống giữ nhưng sử soạn 10 ngày vẫn chưa đi được Khi đi được 30 dặm Lúc ấy quân Tây Sơn đã đến vị hoàng Tự quyền mang quân giữ kim động quan trấn thủ sân nam là bùi thế dận Đem quân giữ ở xã Phù Sa, huyện Đông An Linh Tích Nhưỡng đem thủy binh ra giữ ở cửa luộc Đến đêm có gió đông nam Nguyễn Huệ sai tướng lấy tượng gỗ bỏ lên mấy chiếc thuyền Rồi đánh trống kéo cờ thả thuyền trôi đi Đinh Tích nhượng giang trận bắn, bắn mãi mới biết là tượng gỗ. Quân Tây Sơn tiến đánh, Tích Nhưỡng hết thuốc súng, bỏ chạy. Đám quân của trình tự quyền và bùi thế dận, nghe tin tăng vỡ cả. Luận bàn lịch sử nước ta trong giai đoạn này vô cùng rối rắm với chiến sự nổ ra liên miên, quả là một giai đoạn rối loạn. Trong mỗi trận giao chiến của Nguyễn huệ chúng ta lại thấy binh pháp của ông thay đổi linh hoạt, không trận nào giống trận nào. Những tưởng câu chuyện gia các lượng cầu gió đông Dùng thuyền cỏ mượn tên Chỉ có trong tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung ấy vậy mà Nguyễn Huệ đã cho chúng ta thấy được rằng Lịch sử của nước ta Vô cùng hào hùng, thiết thực Sinh động, trí tuệ Và nhiều trận pháp hay lắm thay Chân thực lắm thay Quân Tây Sơn không những bảo toàn lực lượng Mà còn nhẹ nhàng tước hết vũ khí hiện đại Của quan quân nhà trịnh Chỉ với chiếc thuyền chở tượng gỗ Chuyện thật mà tưởng như đùa cho thấy cái tài dụng binh đỉnh cao của nguyễn huệ thấm nhuần về thiên văn địa lý ở kinh thành lực lượng ưu binh là quân thanh nghệ nhưng chúa trịnh khải không sẽ khiến được trịnh khải đành trao quyền cho quận thạc hoàng phùng cơ chỉ huy quân tây sơn tiến tới thanh trì thủy binh ở đây nghĩ tây sơn còn lâu mới đến nên đội hình tản mát không phòng bị gì bị chiếm hết thuyền bè quân tây sơn tiến đến chỗ quân quận thạc chỉ huy lúc ấy đang vừa ăn cơm nghe quân tây sơn đến thì bỏ chạy hết quận thạc sống sót nhưng mất đến sáu người con trịnh khải lên voi giao chiến với tây sơn rốt cuộc thua chạy bỏ lên sơn tây sau đó tự sát nguyễn huệ chương thân nghi lễ của bậc đế vương nếu nhìn vào toàn cục trước đó thì chúng ta sẽ thấy Nguyễn Huệ đã dùng kế thâu lương hoáng trụ, hay còn gọi là đuổi xà thay cột, phá hủy cơ sở của địch. Nhà Tây Sơn đã bình định xong phía Nam, nhưng quân Trịnh ở Bắc Sơn Danh còn mạnh. Cho nên, sau khi tính toán kỹ lưỡng, Nguyễn Huệ bèn cho quân vượt biển, đánh thẳng vào đất căn bản của họ Trịnh ở Thăng Long, nơi kinh thành tập trung lực lượng trung ương của nhà Trịnh để phá tan cơ sở của nhà Trịnh. Hạ xong thành Thăng Long, quân Trịnh cũng tự tan rã. Nguyễn Huệ vào thành Thăng Long ý kiến vua Lê Hiển Tông, cấm quân lính cướp phá dân gian. Vua Lê Hiển Tông phong cho Nguyễn Huệ làm nguyên soái uy quốc công và lại gả cho công chúa Ngọc Hân. Tháng 7 năm 1786, vua Lê Hiển Tông qua đời, thọ 70 tuổi. Hoàng Tôn là Duy Kỳ lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Chiêu Thống. Sau này, vua Lê Chiêu Thống liên kết với Nguyễn Hữu Chỉnh để tấn công nhà Tây Sơn nhưng thất bại. Nên Lê Chiêu Thống chạy sang Trung Quốc để cầu viện quân Mãn Thanh. Theo sách Việt Nam Sử Lược, khi dẫn quân từ miền Bắc về Quy Nhơn, Nguyễn Nhạc xưng là Trung ương Hoàng đế, đóng đô ở Quy Nhơn, phòng Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương, cai quản vùng đất gia Định. phòng Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương, cai quản vùng đất thuận hóa, lấy núi Hải Vân làm giới hạn. 4. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung thành công trong việc thấm nhất sức mạnh toàn dân. Lê Duy Kỳ, tên gọi khác của Lê Chư Thấm, chạy sang Trung Quốc, câu viện hoàng đế nhà Thanh là Càn Long. Cuối năm 1788, Càng Long muốn nhân cơ hội đánh chiếm Đại Việt. Bèn sai tổng đốc lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị, mang 20 vạn quân tàu. Theo số liệu từ Việt Nam Sử Lược, còn một số tài liệu khác thì cho rằng 29 vạn quân tàu. Gồm các đạo binh huy động từ Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu Hộ Tấm Lê Chiêu Thống về Đại Việt với danh nghĩa Phù Lê Quân Thành chia làm ba đường tiến công sang Việt Nam 1. Quân Vân Nam, Quý Châu do đề đốc Vân Quý là ô Đại Kinh Từ Vân Nam qua Ải Bạch Mã theo đường Tuyên Quang xuống Sơn Tây vào Thăng Long 2. Quân Quảng Đông, Quảng Tây do Tôn Sĩ Nghị chức Tổng đốc Lưỡng Quảng Trực tiếp chỉ huy, qua ải Nam Quan và Lạng Sơn, phó chỉ huy là Hứa Thế Hanh, chức Đề Đốc, cùng với các tướng Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long, cả hai đều đang mang chức Tổng Binh, Lý Hóa Long, chức Phó Tướng. 3. Quân tình nguyện Điền Châu do Sầm Nghi Đấm chỉ huy theo đường Long Châu tiến vào Cao Bằng rồi tiến về Thằng Long. Các ba đạo quân xuất phát vào cuối tháng 10 âm lịch, năm 1788. Khi quân thành tiến qua biên giới, quân lính Tây Sơn bỏ trốn hết, khiến viên trấn thủ của Tây Sơn là Phan Khải Đức phải đầu hàng. Theo thư Lê Chiêu Thống gửi cho Tôn Sĩ Nghị, tổng số quân Tây Sơn đóng ở miền Bắc khoảng 60.000 quân, trong đó có 30.000 quân do bắt lính tại địa phương không có làm chiến đấu. Tướng Tây Sơn là Ngô Văn Sở ở Thăng Long, được tin quân tàu đã sang bèn làm theo kế của Ngu Thời Nhậm hay còn gọi là Ngu Thị Nhậm rút quân thủy bộ về đóng giữ tứ núi Tam Điệp ra đến bờ biển là chỗ hiểm yếu rồi sai người về Phú Xuân cấp báo cho Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ Luận bàn Các tình tiết này cho dù vô tình hay cố ý nhưng rõ ràng đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho quân giặc kiêu Quan trọng hơn hết sau này Nguyễn Huệ tức là Vua Quang Trung đã biến tình huống này trở thành lợi thế cho ta Khi quyết định cho quân tấn công thần tốc vào quân giặc mãn thanh Để cho chúng trở tay không kịp Vì còn đang mãi chiêu binh, chỉnh mãn quân ngũ Trong binh pháp tôn tử nói Phàm phép dùng binh thường Tướng soái nhận lệnh vua Trưng tập dân chúng, tổ chức quân đội Sau 17 trận đối địch Trong quá trình đó Khó nhất là quân tranh Nghĩa là giành lấy lợi thế Cái khó nhất của việc này là phải biến đường vòng thành đường thẳng, biến bất lợi thành có lợi. Tuy đi đường vòng nhưng lấy cái lợi nhỏ dụ địch thì mới có thể xuất phát sau mà tới được trước yếu địa cần tranh. Thế là hiểu được phương pháp biến công thành thẳng. Tướng Ngô Văn Sở và Ngô Thời Nhậm chưa kịp xin chủ ý của Chủ tướng Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã cho rút quân khỏi Thăng Long khi thấy đội quân của Phan Khải Đức ở biên giới đã rối loạn. Nguyễn Huệ đã biến bất lợi thành có lợi cho quân ta mà rất hiếm người cầm quân nào có thể làm được. Chi tiết đó xin mời quý vị theo dõi phần tiếp theo sẽ rõ. Ngày 21 tháng 11 năm Mậu Thân 1788, thành Thăng Long bỏ ngõ, quân của Nghị vào đóng và tướng doanh của Nghị đặt tại Tây Long Cung. Theo lời vua Thanh dặn, sĩ Nghị lấy xong thành này rồi trao ấn cho Duy Kỳ tấn phong làm an nam quốc vương lấy lòng dân đại việt ngày 22 mươi sĩ nghị làm lễ ở điện kính thiên để làm lễ sắc phong cho vua lê chiêu thống nguyễn huệ lúc bấy giờ là bắc bình vương được tin quân nhà thanh đã sang đóng ở thăng long lập tức hội các tướng sĩ để bàn việc đem binh ra đánh các tướng đều xin hãy chính ngôi tôn để yên lòng người rồi sẽ khởi binh nguyễn huệ sai đáp đàn ở núi bàn sơn Ngày 25 tháng 11 năm 1788 Làm lễ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung Có nghĩa là ánh sáng trung tâm Chiếu lên ngôi của vua Quang Trung viết Nước đại Việt ta Từ đời Đinh Lê Lý Trần Gây dựng ra nước cho đến ngày nay Thánh minh dấy lên không phải là một họ Nhưng thịnh suy dài ngắn Vận mệnh do trời Không phải sức người tạo ra được Trước đây, nhà Lê mất chính quyền, họ Trịnh và cựu Nguyễn chia bờ cõi. Hơn hai trăm năm nay, kỷ cương rối loạn, vua Lê chỉ là hư vị, cương thần tự ý vung trầm, diên mối của trời đất một phen rơi xuống không nâng lên được, chứ có lúc nào hư hỏng quá như lúc này vậy. vả lại, mấy năm gần đây, Nam Bắc gây việc binh đao, nhân dân rơi vào chốn bùng thang trẫm hai lần gây dựng họ Lê thế mà tự quân họ Lê không biết giữ xã tắt bỏ nước đi bôn vong sĩ dân Bắc Hà không hướng về họ Lê chỉ trông mong vào trẫm về phần Đại Huynh Nguyễn Nhạc có ý mỏi mệt tình nguyện giữ một phủ quy nhân tự nhún xưng là Tây Vương mấy nghìn dặm đất về phương Nam thuộc hết về trẫm trẫm tự nghĩ tài đức không bằng người xưa mà đất đai thì rộng nhân dân thì nhiều ngẫm nghĩ cách thống trị lo ngay ngáy như dây cương mục chỉ huy sáu ngựa nay xem khí thần rất hệ trọng ngôi trời thật khó khăn trẫm chỉ lo không kham nổi nhưng ức triệu người trong bốn bể đều xúng quanh cả vào thân trẫm đó là ý trời đã định không phải do người làm ra trẫm nay ứng mệnh trời thuận lòng người, không thể khăn khăn cố giữ sự khiêm nhường. Trẫm chọn ngày 22 tháng 11 năm nay lên ngôi thiên tử, đặt niên hiệu là Quang Trung năm đầu, truyền bảo cho trăm họ muôn dân phải tuân theo giáo lệnh của nhà vua, nhân nghĩa, trung chính là đạo lớn của người. Trẫm này cùng dân đổi mới, vân theo mưu mô sáng suốt của vua thánh đời trước, lấy giáo hóa trị thiên hạ. Đồng thời, Để nâng và thống nhất tinh thần yêu nước Vua Quang Trung đã đọc bài hịch Là lời hiếu dụ tiến sĩ Hay còn gọi là Hịch đánh thanh tại lễ lên ngôi Đánh cho để dài tóc Đánh cho để đen răng Đánh cho nó bánh xe không quay lại Đánh cho nó manh giáp không trở về Đánh cho sử biết nước Nam anh hùng có chủ Theo thông tin từ tạp chí nghiên cứu lịch sử Đã quá rõ ràng mục tiêu của vua quang trung trong cuộc chiến chống quân thanh là để gìn giữ những tập tục riêng của người việt giữ cho tóc dài và nhuộm răng đen và đặc biệt là để khẳng định thêm một lần nữa cái chân lý người việt làm chủ nước việt nếu ai xâm phạm sẽ bị đánh cho ngựa xe tan tác cho giáp bào tả tơi sử cũ chép nguyễn huệ dứt lời chư quân dạ rang như sấm rung động cả hang núi trời đất đổi màu rồi chiên trống khua vang, quân lính gấp súc lên đường ra Bắc. Chi tiết này thể hiện sự ủng hộ của ba quân đối với chủ soái Nguyễn Huệ đến nhường nào. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã thành công trong việc nâng cao tinh thần yêu nước và hăng hái đánh giặc của ba quân tướng sĩ. Ngày 29 tháng 11 năm mậu thân 1788, đại quân của hoàng đế Quang Trung tới Nghệ An dừng quân tại đó hơn 10 ngày để tuyển quân và củng cố lực lượng. Để có thêm quân đánh thanh, vua Quang Trung thi hành chính sách cưỡng bách tòng quân. Theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, số quân cũ và mới của vua Quang Trung là 10 vạn, được tổ chức thành năm đạo, tiền, hậu, tả, hữu và trung quân. Ngoài ra còn có một đội tượng binh gồm 200 voi chiến. Vua Quang Trung còn tổ chức lễ duyệt binh ngay tại Nghệ An để khích lệ tinh thần và ý chí quyết chiến quyết thắng của tướng sĩ đối với quân xâm lược mãn thanh và truyền dụ nhũ bảo mọi người phải cố gắng đánh giặc giúp nước Ngay sau lễ duyệt binh vua Quang Trung tiến quân ra Bắc Hà Ngày 20 tháng 12 vua Quang Trung tiến đến Tam Điệp và tán thành chủ trương rút lui trước đó của ngô thì nhậm Đây cũng là lúc vua Quang Trung chia sẻ cho ba quân tướng sĩ tầm nhìn thiên tài của mình và hoạch định chiến lược cho cuộc chiến chống Mãn Thanh Theo Việt Nam Sử lược Vua Quang Trung cười mà nói rằng Chúng nó sang phèn này là mua cái chết đó thôi Ta ra chuyến này thân coi việc quân đánh giữ Đã định mẹo rồi Đuổi quân tàu về Chẳng qua 10 ngày lại xong việc Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lớn gấp 10 nước ta Sau khi chúng thua một trận rồi Tất chúng lấy làm xấu hổ Lại mưu báo thù Như thế thì đánh nhau mãi không thôi nhưng ta hại nhiều sao ta nỡ thế vậy đánh xong trận này ta phải nhờ thời nhậm dùng lời nói cho khéo để đình chỉ việc chiến tranh đợi mươi năm nữa nước ta dưỡng được sức phú cường rồi thì ta không cần phải sợ chúng nữa Trung truyền cho tướng sĩ ăn tết nguyên đáng trước để đến hôm trừ tịch tức là ba mươi tết thì cất quân đi Vua Quang Trung hẹn ba quân ngày mùng bảy tết sẽ quét sạch quân thanh và vào ăn tết ở Thăng Long Đoạn rồi truyền lệnh cho ba quân đến nghe lệnh điều khiển Vua Quang Trung chia quân làm năm đạo Tiền, Hậu, Tả, Hữu và Trung quân Theo các nhà nghiên cứu hiện đại Vua Quang Trung phân quân cũ cho các tướng còn tự mình chỉ huy số quân mới tuyển để những người lính mới yên tâm chiến đấu Một Đạo quân do Vua Quang Trung chỉ huy có Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân làm tiên phong, có cả tượng binh và kỵ binh đánh vào chính mặt Nam Thăng Long. 2. Đạo quân do Đô Đốc Tuyết chỉ huy theo đường thủy tiến vào sông Lục Đầu, đánh đồn quân Cần Vương của Lê Duy Kỳ ở Hải Dương, chặn đường rút lui của quân thanh bên kia sông Hồng. 3. Đạo quân Đô Đốc Lộc chỉ huy cùng với đạo quân Đô Đốc Tuyết theo đường thủy tiến vào sông Lục Đầu. Tới đây tách ra đi gấp lên Phượng Nhãn, Lạng Giang, chặn đường rút của quân thanh phía Bắc. 4. Đạo quân Đô Đốc Bảo chỉ huy, cũng có tượng binh và kỵ binh theo đường Ứng Hòa, Hà Tây, ra làng Đại Án phối hợp với cánh quân Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi của Hứa Thế Hanh. 5. Đạo quân Đô Đốc Lâm chỉ huy, cũng có tượng binh và kỵ binh theo đường Chương Đức, hướng lên Sơn Tây nhưng sẽ rẽ quặt sang làng Nhân Mục tập kích đồn khương thượng của Sầm Nghi Đấm và tiến vào Thăng Lòng từ hướng Tây. Các giáo sĩ phương Tây ghi rằng quân của vu Quang Trung tiến nhanh như vũ bão, từ thanh hóa ra nền bình chỉ mất có một ngày, không quản đường xa khó nhọc, đã làm chết nhiều ngựa voi của ông, trong khi người khác thì phải mất 3-4 ngày. Luận bàn, câu hỏi đặt ra là tại sao vu Quang Trung lại chọn chiến lược hành binh thần tốc lại nhớ đến trong binh pháp tuân Tự viết nước lũ chảy xiết cuốn trôi cả đá gạch đó là nhờ thế nước lũ chim ưng vồ mồi chỉ một cú có thể xé nát con mồi đó là dựa vào thế tiết nhanh như chớp nhoáng người chỉ huy giỏi là người biết tạo nên thế hiểm hay tiết chớp nhoáng thế hiểm như cung đã dương hết mức tiết chớp nhoáng như lấy nỏ phóng tên nhanh vô cùng như vậy câu trả lời đã quá rõ ràng là người uyên thâm về binh pháp Có thể nói vua Quang Trung muốn quân ta Dùng thế của chim ưng Để xé nát đội quân mãn thanh Mà vận dụng thế tiết nhanh như chớp nhoáng Thì chỉ có những bậc kỳ tài Ứng biến thần tình Tiến thoái xoay trở Xuất quỷ nhập thần Khiến người không biết đâu mà lần như vua Quang Trung Mới có thể làm được Câu hỏi đặt ra tiếp theo là Nếu hành quân thần tốc như vậy Thì dễ hao binh lực lắm thay Rất dễ làm cho quân ta rơi vào thế mệt mỏi Nếu lấy sức mệt mà đối phó với sức nhàn của quân giặc Thì trái với đạo binh gia Tuy nhiên sự lo lắng trên chỉ đúng với các tướng lĩnh thông thường Nhưng vua Quang Trung vốn dĩ dụng binh không như người thường Nếu nói triệu vân thời tam quốc khắp người đều là gan Thì vua Quang Trung khắp người đều là binh pháp và cường dũng Trong khi hành quân Yếu tố bí mật của quân đội Tây Sơn là tuyệt đối. Nó kín đến mức mà các nhà sử học ngày nay vẫn còn tranh cãi về cấp thức hành quân thần tốc của vua Quang Trung. Theo sách Lê Triều giả sử, sở dĩ quân Tây Sơn hành quân nhanh chóng vì Nguyễn Huệ đã bố trí ba người một tốp, thay nhau hai người cán một đi suốt ngày đêm. Như vậy, ông đã quyền biến sức mệt của quân mình thành sức nhàng. Một số người cho rằng vào thời điểm đó Từ Huế ra Thăng Long chỉ có hai tuyến đường chính, đó là đường Dịch Rạm hay đường Thiên Lý, gần trùng với quốc lộ 1A ngày nay và tuyến Thượng Đạo men theo đồi núi Trung Du phía Tây, giãn cách với quốc lộ 1A từ 30-40 km đến 70-80 km. Và vua Quang Trung đã chọn đường Thượng Đạo để tránh tai mắt kẻ thù. Cuộc tranh cãi vẫn chưa ngã ngủ. Thế nhưng sự thật càng khó truy tìm chừng nào thì ta càng thấy cái thiên tài quân sự của Vu Quang Trung lớn chừng ấy. Chính là bởi Vu Quang Trung đã am hiểu đạo binh gia về dĩ dật đãi lao nên không để cho quân lính của mình rơi vào sức mệt, đảm bảo sức khỏe và nhuệ khí hăng hái của ba quân tướng sĩ. Nói về cách hành quân thần tốc hiếm có này thì phải nói là quả thật ngay cả gia các lượng thời Tam Quốc cũng không thể nghĩ ra được. Chính nhờ hành quân thần tốc và tuyệt mật nên đội quân Tây Sơn đã tạo được thế tấn công bất ngờ, khiến giặc không kịp trở tay. Theo quân danh kỳ lược của Trần Nguyên Nhíp là bí thư với quyền Tôn Sĩ Nghị, nghe tin thám tử quân thanh các nơi chạy về báo Nguyễn Huệ đang lấy thêm lính thành nghệ và sắp đánh ra bắt. Tôn Sĩ Nghị vội cho quân tập dượt để chuẩn bị tác chiến. Sai Phó Tướng Hứa Thế Hanh trực tiếp chỉ huy mặt trận phía Nam Thăng Long. năm Trận Ngọc Hồi Đống Đa đánh bại cuộc xâm lược của Đại Thanh. Diệt tiền đồn Đêm trừ tịch, tức 30 Tết, từ phong tuyến Tam Điệp, quân Tây Sơn xuất phát, đạo quân Du Quang Trung chỉ huy vượt sông Giao Thủy đánh đồn gián khẩu của quân Cần Vương Nhà Lê, quân Lê tan vỡ, Hoàng Phùng Tứ bỏ chạy. Theo Đại Nam Chính Biên liệt truyện quân Quang Trung thần tốc tiến lên bắt gọn đám quân Thanh Do Thám và tiêu diệt các đồn Bắc Sông Nguyệt Quyết và đồn Nhật Tảo Duy Tiên Do đạo quân Tây Sơn hành quân nhanh và các đám quân Do Thám bị bắt quân Thanh từ đồn Hà Hồi tới Thăng Long không biết gì về cử động của quân Tây Sơn Dụ hàng đồn Hà Hồi áp sát Ngọc Hồi Ngày 3 tháng Giêng Quân Tây Sơn tiến đến Hà Hội cách Thăng Long khoảng 20km. Quang Trung cho quân vây chặt đồn, rồi sai bắt loa kêu gọi quân Thành đầu hàng. Quân Thành bị bất ngờ trước sự áp sát quá nhanh của quân Tây Sơn, không kịp kháng cự đều ra hàng. Ngày 5 tháng Giêng, Quang Trung tiến đến đồn Ngọc Hội. Hứa Thế Thành ở đây nghe tên đồn Hà Hội bị diệt, vội báo về Thăng Long. Tâu Sĩ Nghị vội điều thang hùng nghiệp mang quân ra tăng viện, lại đặt sai 20 kỵ binh phải thay nhau chạy đi chạy lại báo cáo tình hình. Nhưng khi tiến quân tới Ngọc Hồi, vu Quang Trung không đánh ngay. Quân Thanh bị đậm, cũng không dám giao tranh trước, nhưng cũng không biết bị đánh khi nào. Cả ngày mùng 4, vu Quang Trung chỉ cho quân hư trương thanh thế để uy hiếp tinh thần quân Thanh, và gây sự chú ý của quân thanh tới đạo quân do ông chỉ huy vào mặt trận Ngọc Hồi để tạo điều kiện cho yếu tố bất ngờ của các đạo quân Đô Đốc Long và Đô Đốc Bảo. Chính tôn sĩ nghị nghe báo cáo của kỵ binh cũng bị hút vào đồ Ngọc Hồi mà không nhận ra được nguy cơ từ cánh quân của Đô Đốc Long. Luận bàn Vua Quang Trung đã dùng sự oai hùng của mình và đạo quân do mình chỉ huy để làm mồi nhữ Thu hút sự chú ý của quân thanh, làm cho quân thanh run sợ lo đối phó mặt trước mà không hề lường trước được mất câu thực sự mà vua quân Trung sử dụng. Đó chính là nguy cơ từ các đạo quân của Đô Đốc Lâm và Đô Đốc Bảo. Trong trận Kỳ Sơn, Gia Cát Lượng cũng đã từng dùng bản thân mình để thu hút sự chú ý của Tư Mã Ý. Nhưng rồi chính Tư Mã Ý lại bị mắc bẫy và hao binh vì không thể lường trước được nước đi này. Diệt đồn giặc mãn thanh ở Đống Đa Khi vua Quang Trung giữ võ ngoài đồn Ngọc Hồi Đô Đốc long đang trên đường Bắc Tiến Hướng đến Sơn Tây Nơi có đạo quân vân quý của ô Đại Kinh Thì bất thần rẽ sang làng Nhân Mục Này thuộc xã Nhân Chính và Khương Đình Và nửa đêm bất ngờ tập kích đồn Khương Thượng của Sầm Nguy Đống Theo thánh vũ ký của ngụy Nguyên Các đội voi của Tây Sơn đều có đại bát trên lưng nã vào đồn Quân Thanh bị đánh bất ngờ trong đêm tối, chết rất nhiều, tan vỡ bỏ chạy. Sầm ghi đấm thấy không thể giữ được đồn, bèn tự sát trên đài chỉ huy ở Loa Sơn, khu vực phố Chùa Bộc, nay thuộc Hà Nội. Một số tài liệu mới mà giới nghiên cứu đưa ra gần đây lại cho thông tin khác về diễn biến trận diệt đồn Khương Thượng. Theo đó, khi quân Thanh bị diệt đáng kể, Sầm ghi đấm bỏ chạy lên cố thủ tại đài chỉ huy ở Loa Sơn. Đô Đốc Long chia quân làm hai Một cánh đánh sang Nam Đầm Để tiến vào Thăng Long Một ít quân tiếp tục vây hãm Loa Sơn Sầm ghi đống không tự vẫn ngay Mà cố thủ trên đài Chờ cứu viện của Tôn sĩ Nghị Nhưng tới ngày hôm sau Cũng không có quân cứu Sầm ghi đống mới tuyệt vọng Và thắt cổ tự sát Khu vực Khương Thượng và xung quanh Do sát quân thanh chết quá nhiều Sau chất thành 12 gò cao Có đa mọc um tùm Gọi là gò đống đa Trận diệt đồn Khương Thượng Cũng còn gọi là trận đống đa Tiến vào Thăng Long Hạ xong đồn Khương Thượng Ngay trong đêm mùng 4 Đô Đốc Long tiến vào bắn phá đồn Nam Đồng Ở phía tây thành Thăng Long Khi Tôn Sĩ Nghị nhận được tin báo về việc đồn Khương Thượng thất thủ Thì Đô Đốc Long đã diệt xong đồn Nam Đồng Và tiến vào đánh bản doanh Của Tôn Sĩ Nghị ở Thăng Long Sáng mùng 5 quan trung mới cùng đô đốc bảo tổng tấn công vào đồ ngọc hồi trước sức tấn công mãnh liệt của tây sơn quân thành bị đậm thua chết hàng vạn phần lớn các tướng bị giết trong khi vua Quang trung chưa đánh ngọc hồi thì tôn sĩ nghị nghe tin đô đốc long đánh vào thằng long cuống cuồng sợ hãi nên y đã bỏ chạy trước khi đến sông nhị hà sợ quân tây sơn đuổi theo tôn sĩ nghị hạ lệnh cắt cầu khiến cho quân thành rơi xuống sông chết rất nhiều làm cho dòng sông bị nghẽn dòng chảy trên đường tháo chạy tôi sĩ nghị bị hai cánh quân tây sơn của đô đốc tuyết và đô đốc lộc chặn đánh theo lối đánh vua hồi tơi tả chạy về lê chiêu thống và gia quyến hớt hải chạy theo nghị ra đến bờ sông thì cầu đã gãy phải men theo bờ sông phía nghi tàm lấy được chiếc thuyền đánh cá chèo sang được bên kia sông hồng thoát sang bên kia biên giới Quân Tây Sơn đuổi theo và reo lên rằng sẽ đuổi qua biên giới đến khi bắt được Tôn Sĩ Nghị và Chiêu Thống mới thôi. Bởi thế dân Trung Quốc ở biên giới dắt nhau chạy, làm cho suốt vài chục dặm không có người. Như vậy, sớm hơn dự kiến, chỉ trong vòng 5 ngày, quân Tây Sơn đã đánh tan quân thanh. Trưa mùng năm Tết, vua Quang Trung tiến quân vào thành Thăng Long trong sự chào đón của nhân dân. Trận Ngọc Hồi Khương Thượng là chiến thắng quân sự tiêu biểu thể hiện tài năng cầm quân của Hoàng đế Quang Trung nhà Tây Sơn. Quân thành có quân số đông hơn 2-3 lần, tùy theo các thống kê khác nhau, có cả ưu thế về địa hình, vì quân thanh phòng thủ trong thành lũy trong khi quân Tây Sơn phải hành quân từ xa đến, lại cộng thêm cả quân của Lê chiêu Thống hỗ trợ. Nhưng bất chấp những khó khăn đó, vua Quang Trung đã hành quân thần tốc, và đánh tan lực lượng quân Thanh và Lê Chiêu Thống, chiếm lại được Kinh Đô Thăng Long, chỉ trong vòng 5 ngày. Chiến thắng này đã giữ vững sự tồn tại của nước Đại Việt trước hòa xâm lược, chấm dứt kế hoạch xâm chiếm của nhà Thanh. Lê Chiêu Thống phải chạy theo quân Thanh sang Trung Quốc, đánh dấu việc nhà Tây Sơn trở thành triều đại mới của nước Đại Việt, nắm quyền cai quản đất Bắc Hà và được nhà Thanh chính thức công nhận. Theo tài liệu của Đại tá Đặng Việt Thủy cho rằng Vua Quang Trung Nguyễn Huệ ngoài khả năng thiên tài về quân sự thì ông còn rất chú trọng đến công tác tình báo hay còn gọi là gián điệp Đơn cử như Tháng 5 năm bính Ngọ 1786 Nguyễn Huệ khi đem quân ra đánh thuận hóa mà trấn thủ là Phạm Ngô Cầu Nhờ có tình báo Nguyễn Huệ biết Phạm Ngô Cầu là kẻ mê tín và đa nghi Nguyễn Huệ đã dùng mưu khiến cho Phạm ngô Cầu bận rộn vào việc lập đàn chay, rồi Nguyễn Huệ lại dùng mưu ly gián làm cho Ngu Cầu nghi ngờ Hoàng Đình Thể và cuối cùng không tiếp ứng cho Hoàng Đình Thể để mặc cho cha con Đình Thể bị tiêu diệt. Năm 1788, khi mang quân ra đánh quân thành ở Thăng Long, vua Quang Trung Nguyễn Huệ dám cho Đô Đốc Bảo Đô Đốc Long mang voi chiến ngựa chiến đi đường tắt, lẻn vào lòng địch để đánh địch. Đó là vì ông đã nắm được đầy đủ tin tức về quân địch ở chung quanh Thăng Long Như vậy, nếu Vu Quang Trung đã chú trọng đến công tác tình báo như lời của đại tá Đặng Việt Thủy ở trên thì cũng là lẽ đúng của đạo binh gia và đã mang lại hiệu quả cho quân ta Để hiểu hơn về vai trò này thì chúng ta cùng điểm lại câu nói của Nguyễn Cốc Tử trong nội gián kế Con gấu trước khi vồ mồi thường giấu mình rồi mới xông ra Muốn hành động thì trước tiên hãy dùng nội gián Người khôn ngoan Chẳng những giỏi dùng binh trên chiến trường Mà còn biết cài gián điệp Vào hàng ngũ của đối phương để hoạt động Còn tôn tử cho rằng Kéo dài đến nhiều năm Để tranh thắng lợi trong một ngày Mà lại không dám ban tước lộc Không dám thưởng trăm lạng vàng Để dùng gián điệp Đến nỗi không biết tình hình quân địch Đó là hạng người hết sức bất nhân Người ấy chẳng đáng Làm chủ tướng của mọi người Chẳng đáng làm tôi phò chúa, không thể làm chủ được sự thắng lợi vậy. Cho nên, các bậc vua sáng tướng tài, sở dĩ giấy binh thắng địch, thành công hơn người, đó là nhờ biết trước vậy. Biết trước ở đây, không phải nhờ quỷ thần mách bảo, không phải nhờ so sánh các việc tương tự mà tìm biết được, phải nhờ người mà biết được tình hình của quân địch. Hiện nay, Hoạt động tình báo vẫn là hoạt động rất quan trọng, không chỉ giữ vai trò quan trọng trong hoạt động chính trị, quân đội, mà còn cả kinh tế ở nhiều quốc gia. 6. Sử dụng các quan đại thần nhà Thanh để bác bỏ việc xin binh của Lê Chiêu Thống Mặc dù thắng lợi vẽ vang trước quân Thanh, nhưng vua Quang trung mặt khác đã sử dụng chính sách ngoại giao tặng vàng bạc để yêu cầu các quan đại thần uy tín của nhà Thanh lúc bấy giờ là Phúc Khang An và Hòa Thân dùng lời nói khéo với vua Càn Long để bãi binh tránh chiến tranh bất lợi. Trong binh pháp Tôn tự viết Khi muốn đánh quân nào đều phải biết rõ người tướng trấn giữ các người thân tính của người tướng người tiếp khách, người gác cửa người giữ nhà tức là quản gia tên họ của từng người đều phải kiếm gián điệp của ta tìm tòi mà biết cho đủ. Vua Quang Trung Hiểu rõ việc chiến trường thì vua Càn Long tin tưởng phúc khang an, quan văn trong triều đình thì Càn Long nghe lời nịnh nọt của hòa thân. Như vậy, chính là vua Quang Trung đã biết được tình hình chính trị trong triều đình của nhà Thanh và những người thân tín của Càn Long vậy. Nói về việc sử dụng người của đối phương, cho dù có phải ban trăm lạng vàng thì Tôn Tử cũng cho là điều nên làm, vì so với các thiệt hại do chiến tranh gây ra, thì phương pháp này vẫn là hữu hiệu và có chi phí nhỏ hơn nhiều. Vua Nhà Thanh quả nhiên nghe theo lời Phúc Khang An và Hòa Thân Bãi Binh, đồng thời phong Vu Quang Trung là An Nam Quốc Vương. Lại nói về Lê Chiêu Thống, theo Việt Nam Sử Lược, sau khi bị triều đình Nhà Thanh đánh quả lừa, bị đối xử tệ bạc, bị làm nhục, thì lấy làm buồn bã rầu rĩ, không dám xin binh nữa. Tháng 10 năm 1793, Vua Lê Chiêu Thống mất tại nước Tàu, thọ hai tám tuổi. Vua Quang Trung tuy đã thụ phong nhà Thanh, nhưng vẫn tự xử theo cách hoàng đế. Lập bằng Ngọc Hân, con vua Lê Hiển Tâm làm Bắc Cung Hoàng Hậu. Lập con là Quang Toản làm Thái Tử. Xây phượng Hoàng Trung Đô tại Nghệ An. Cải thành Thăng Long là Bắc Hà. Chia đất Sơn Nam ra làm Hai Trấn là Sơn Nam Thượng, Sơn Nam hạ Vua Quang Trung Nguyễn Huệ Không chỉ là một thiên tài quân sự Mà còn là vị thủ lĩnh có tài dùng người Ông từng nói Một cây gỗ không chấm nổi tòa nhà to Mưu lược một kẻ sĩ không dựng được cuộc thái bình Chính vì vậy Mà sau khi đánh đuổi giặc thanh Vua Quang Trung đã ban chiếu mời gọi nhân tài Kêu gọi các quan lớn nhỏ Dân chúng trăm họ Ai có tài năng học thuật Mưu lược hay giúp ích cho đời Đều được cho phép dân thư Tỏ bày công việc Vua Quang Trung dùng người, không câu nệ thành phần xuất thân là quan lại cũ của triều Lê Trịnh, cũng không câu nệ là người đàn trong hay đàn ngoài, miễn là có tài và có tâm thực sự. Nhiều tên tuổi lớn, cựu thần nhà Lê đã được ông cảm hóa và thu phục, trở thành những cộng sự đắc lực của Quang Trung và rường cột cho chính quyền Tây Sơn lúc bấy giờ. Điều đáng nói là vua Quang Trung thành thật thu dùng họ và biết biến họ từ đối lập, thành những người cộng sự tích cực đóng góp lớn cho triều đại này Luận bàn Như vậy, tổng kết trong 6 trận đánh tiêu biểu trên chúng ta quả nhiên không thấy trận đánh nào giống trận đánh nào vì binh pháp của Vua quan Trung Nguyễn Huệ chuyển biến quá linh hoạt tùy vào bối cảnh mà có cách dùng binh pháp khác nhau Càng phân tích, càng thấy hay và bất ngờ tài năng sử dụng binh pháp của Vua quan Trung Nguyễn Huệ có thể nói vận hành uyển chuyển như nước vậy như Tôn tử viết, cách dùng binh cũng như dòng chảy của nước vậy. quy tắc vận hành của nước là từ chỗ cao đổ xuống thấp, thắng lợi trên chiến trường là do ta biết tránh chỗ cứng, chỗ thực của quân địch, mà đánh vào chỗ mềm, chỗ hư của địch. Nước, tùy địa hình cao thấp mà định được hướng chảy, tác chiến căn cứ vào tình hình của địch mà quyết định cách đánh. Dùng binh tác chiến không có hình thế cố định, không có phương thức nhất định, Dựa vào biến đổi của địch mà chiến thắng thì gọi là dụng binh như thần. Ngũ hành tương sinh tương khắc, không có hành nào lương thắng, bốn mùa nối tiếp nhau thay đổi, không có mùa nào cố định mãi, bóng mặt trời lúc dài lúc ngắn, vành trăng có khi tròn khi khuyết.